0: Der amerikanische Softwarekonzern Microsoft hat ChatGPT in seine Suchmaschine Bing integriert. Und wenn man es schafft, durch die Warteschlange zu kommen, kann man ausprobieren, was dann passiert. Das haben wir getan und wollen mit Ihnen darüber reden. Herzlich willkommen zum FAZ Digitech Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Und weil es einfach im Moment ein Thema ist, an dem man nicht vorbeikommt und wo jede Woche beinahe etwas Neues passiert, geht es auch in dieser Woche abermals um ChatGPT, um künstliche Intelligenz, um etwas, was die Welt verändern wird und wo man zurzeit live dabei sein kann. Das jüngste Beispiel ist die chatgpt integration in die Microsoft-Suchmaschine Bing. Und ich habe es gerade schon in der Anmoderation gesagt, man muss sich in eine Warteschlange stellen und irgendwann ist man durch und dann kann man es ausprobieren. Und unser heutiger Gesprächspartner hat genau das getan. Herzlich willkommen, Nico Wilfer, Chief Product Officer der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hier im Digitech podcast Ja, hallo Carsten, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, mein Name ist Carsten Knob, ich bin einer der Herausgeber der FAZ. In dieser Woche sind wir hier entre nous, weil der Kollege Alexander Armbruster Terminlich leider verhindert ist, obwohl der Alexa ja eigentlich auch ein ganz großer KI-Fachmann ist. So, lieber Nico, am vergangenen Wochenende, wir sind hier ja in der großen FAZ Digitech-Familie unterwegs, da kann man ruhig mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Am vergangenen Wochenende war ich in Hannover zu äh, Besuch bei meiner Schwiegermutter und irgendwann am Sonntagmorgen nahm ich etwas müde mein Handy in die Hand und guckte, wer denn da so mir wieder E-Mails geschrieben hatte in der Nacht von Samstag auf Sonntag und ich fand eine E-Mail von dir und du hast dir die Nacht um die Ohren geschlagen am äh, vergangenen Wochenende. Wie du selbst geschrieben hast, hast du in der Bing-Warteschlange kampiert, um diese Integration von ChatGPT zu testen und du hast eine ganze Reihe von Beispielen geschickt, was da möglich ist und was da nicht möglich ist. Und jetzt beschreib doch unseren Hörerinnen und Hörern einfach mal ganz kurz, was du da eigentlich gemacht hast, also wovon ich rede, wenn ich sage Warteschlange, Bing und Integration und ähm, was sozusagen dein Plan war, bevor wir über einzelne Beispiele
1: sprechen. Ja genau, also ich glaube die Mail war noch von vor 11 Uhr, also die Nacht <lacht> um die Ohren äh, geschaut. Da hauen, ich, noch ja, ich, Genau, da kamen dann auch noch andere antwort in dem Verteiler. Ja. ja, also wir beschäftigen uns seit äh, Januar strukturiert auch mit dem Thema ChatGPT und ähnlicher Technologien und was sie sozusagen für den Journalismus, für unser Geschäftsmodell und für unsere Prozesse äh, bedeuten könnten. In dem Fall war es tatsächlich so, dass ich bemerkte, dass ich da oder eine Mail bekam, glaube ich, dass ich jetzt äh, nicht mehr in der Wartestange warten muss, sondern Bing inklusive äh, das Chatbots äh, verwenden kann. Und dann war ich natürlich gleich sehr gespannt, wie das aussieht. Wenn man damit spielt, fällt als erstes schon auf, dass es eine Weiterentwicklung von ChatGPT ist, so wie man es ja seit äh, Dezember testen kann. Und äh, das Frappierendste gerade für uns, für unsere Branche, für unsere Profession ist, dass einfach die Ergebnisse komplett zeitaktuell sind. Also Anders
0: als bei ChatGPT ohne Bing, wo vor 2021 Schluss ist, geht es geht's da bis in die Gegenwart.
1: Genau, du kannst äh, nach einer Meinung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu einem aktuellen Thema fragen und die Zusammenfassung bezieht sich tatsächlich auf Texte, die am gleichen Tag, im Zweifelsfall äh, eine Stunde in der Vergangenheit äh, lagen. Das ist also sehr beeindruckend und der, der weitere Unterschied ist, dass Bing Quellenanzeigen äh, noch offenbart bei den Antworten. Auch das macht ja ChatGPT nicht. Auch das ist total hilfreich. Erstens, weil man dann natürlich weiterspringen kann, weitere Informationen bekommt. Zweitens, weil man natürlich auch immerhin noch besser nachprüfen kann, wie akkurat sind jetzt die Antworten, die da kommen. Ähm, ich habe jetzt gesehen, ich glaube, das war am Wochenende noch gar nicht der Fall, dass ähm, Bing inzwischen auch diesen Chat automatisch rechts neben den klassischen Suchergebnissen anbietet. Also ich hatte es zumindest am Anfang nur gesehen, dass es eine Umschaltoption ist und das macht es natürlich extrem mächtig, weil du eine Frage eingibst und du kriegst links die klassische Websuche und du kriegst rechts direkt den Chat und gerade das würde ja im Zweifelsfall ähm, zumindest auf dem Desktop, nur da kann man es im Moment testen, die Art und Weise, wie Menschen mit Suchmaschinen umgehen, automatisch sehr stark verändern, weil es natürlich häufig so ist, dass bei den Fragestellungen die Antwort, die ich rechts erhalte, in diesem Chatfenster schon sehr, sehr gut ist.
0: Hm. Für Bing ist das natürlich eine Riesenchance, weil sie im Wettbewerb mit, mit Google viel aufzuholen haben und vor allen Dingen auch sehr viel weniger zu verlieren haben, wenn bestimmte Dinge halt nicht akkurat sind, wo Google ja schon großen Wert drauf legt. Klar, ich weiß, bei der Präsentation der eigenen google ähm, ChatGPT gpt konkurrenzsoftware in Paris ist einige schiefgelaufen. Drumherum kommen die auch nicht. Aber eigentlich ist der Markenkern von Google natürlich ein akkurates Suchergebnis, weshalb sich das Unternehmen vergleichsweise schwer damit tat. Und Microsoft hat viel zu gewinnen, hat Milliarden in ChatGPT. gpt investiert, auch um ins, in andere Programme im Office-Paket und so weiter einzubauen, aber eben genau auch bei Bing weniger Schwierigkeiten, einfach mal das einzuschalten. So, und jetzt ist es eingeschaltet und du hast da mal so ein paar Fragen eingegeben in in das ähm, Programm, die mit unserem Geschäft zu tun haben, mit dem Geschäft, mit, mit Nachrichten, mit Informationen. Und wahlweise ist das Ergebnis, was dabei rausgekommen ist, aus der Perspektive eines Medienhauses wie der FAZ, jetzt entweder erschreckend oder aus der eines Nutzers hochinteressant.
1: Ja, ich glaube, genauso kann man es zusammenfassen. Ich habe äh, erstmal ganz simpel, äh, weil das natürlich ein Thema ist, das dass gerade zu Recht und logischerweise die Schlagzeilen dominiert, äh, einfach gefragt, wie ist die Lage im Erdbebengebiet in der Türkei. Da kam eine kleine Zusammenfassung, die ziemlich akkurat war, die ziemlich allgemein war und die auch mehrere weiterführende Links beinhaltete. Und das ist man, wenn man jetzt eine Weile mit ChatGPT gespielt hat, dann ist man ja das schon irgendwie gewohnt. Anfang Dezember, als man neu damit spielte, da war man ja schon eher sehr erstaunt, wie weitgehend das ist. Besonders interessant wird es dann aber, wenn man dann weitere Fragen stellt, weil natürlich dieser Chatbot das Kontextwissen hat. Und automatisch versteht, was will man da eigentlich wissen? Also in dem Fall habe ich als nächstes gefragt, ähm, und was sind die letzten Nachrichten oder was ist heute äh, gerade passiert hm. und neu? Auch das war ziemlich akkurat. Und man kann sich dann auf einzelne Sätze auch beziehen, das heißt, da war die Rede von Tumulten bei bei, bei, bei der, der Rettung. Und man kann dann einfach fragen, was waren das für Tumulte, warum gab es denn Tumulte und auch da kommt wieder eine relevante hast, Antwort.
0: In der Tat, ich habe mir das ausgedruckt, damit ich es hier für die podcast Podcastaufnahme auch mal im sind zur Hand habe. Beeindruckend. Schon bei deiner ersten Frage, wie ist die Lage im Erdbebengebiet in der Türkei, kam als letzte Antwort, ähm, die Opfer erhalten Visa für Deutschland, um dort behandelt zu werden. Das habe ich dann am Montag im Fernsehen noch als neue Nachricht präsentiert bekommen und dachte, so, das gibt es doch gar nicht. ja Das äh, kam als erste Antwort aus, aus Bing schon am Samstagabend raus ja und Genau, was kommt heute Neues hinzu? Dann wird es noch mal aktueller. Und das mit den Tumulten hat er dann ja auch wirklich aus dem Kontext verstanden. So. Und dann ist hier als Quelle, steht da unten drunter, ntv.de, zdf.de, süddeutsche.de. An anderen Stellen das ist es tz.de, welt.de, fokus.de, hessenschau.de und so weiter. Jetzt erstmal ganz grundsätzlich, wie kommt Bing da dran? An diese Texte?
1: Also Bing verwendet da, und das sieht man dann auch in dem Interface des Chats, dass es dauert meistens ein bisschen. Das ist ein kleiner Unterschied zu der Nutzung von ChatGPT direkt. Und er sagt einem dann auch Suche nach und dann hat er entsprechende relevante Keywords ähm, extrahiert aus der Frage. Sucht also in seinem Suchindex und verwendet das dann innerhalb der KI sozusagen, um ein sinnvolles Ergebnis äh, zu pro produzieren. Das mhm. ist der Eindruck, den man, den man da bekommt. Und ähm, ich habe in einem der Beispiele fragte ich dann nach der Haltung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zur Zinspolitik in der Europäischen Union. Und ähm, auch da kam eine ganz gute Zusammenfassung von einem Text, der erkennbar ein Jahr, äh, nicht eine, ja, eine Stunde erst alt war. Also es ist eindeutig Inhalt, der gerade erst gecrawled wurde, der da schon ausgewertet und zusammengefasst werden kann. Und gerade das ist das, was, was einen echt äh, überrascht und nochmal beeindruckt aus einer Nutzersicht jetzt auf der einen Seite und ich hatte es ja vorhin gesagt, wir beschäftigen uns natürlich jetzt auch aus der, aus der inhaltlichen Sicht, aus der beruflichen Sicht ähm, von uns als Inhalteanbieter damit, da sieht man das natürlich etwas anders, weil das ist auf der einen Seite ist es technologisch beeindruckend und da sind dann auch Links auf die eigene Website ähm, enthalten. Aber unser Geschäftsmodell und gerade im Kontext mit, mit Suchmaschinen und Plattformen ist ja schon das, dass äh, Nutzerinnen und Nutzer dann auf unsere Seiten kommen und hoffentlich ein Abo abschließen oder zumindest werblich monetarisiert werden können. Und äh, da bekommt man eben den Eindruck, dass auf der einen Seite sicherlich dieser Konversationsmodus, den ich hier bewusst gewählt habe mit Bing, jetzt nicht der bequemste Weg ist manchmal, um, um Nachrichten zu konsumieren und, und gerade natürlich auch, um, um tief informiert zu sein, aber in vielen Fällen hilft es natürlich schon, wenn man eine ganz spezifische Frage zu einem aktuellen Nachrichtenthema hat, dass man dann ganz spezifisch danach fragt, statt auf einer Nachrichtenwebsite exemplarisch mehrere äh, Texte dazu zu lesen. Und ähm, das ist das ganz Interessante, was sich da eben dann jetzt auch anbahnt als Fragestellung für uns jetzt aus einer geschäftlichen Sicht. Äh, wie geht man damit um, wenn Microsoft, wenn ähm, kommen ja vermutlich dann auch Google, ähm, solche Konversationsmodelle auf den Markt bringt in der breiten Masse, auch das ist jetzt bei Microsoft ja noch nicht der Fall, und dann gleichzeitig unsere Inhalte dort verwendet werden und sich auch im Grunde abbilden lassen oder zumindest zusammenfassen lassen.
0: Genau, da stellen sich äh, erhebliche Fragen zum Geschäftsmodell, äh, unseres Geschäftsmodells, aber natürlich auch das dieser Plattform es stellen sich rechtliche, urheberrechtliche Fragen. Es wird am Ende eine Abwägung von Chancen und Risiken sein, ja, weil natürlich könnte man jetzt sagen, es ist ein Urheberrechtsverstoß und ihr macht da etwas, was wir euch nie eingeräumt haben. Mit unseren Texten zu tun und unterlass das bitte. Und ich glaube, also kannst du auch gerne noch gleich präzisieren. Eigentlich ist es so, das geht tendenziell ähm ist die rechtliche Situation so ähm, und, und andererseits daraus folgen müssen wir uns, muss man sich, aber eben halt eben auch die jeweilige Plattform überlegen, wo will sie denn eigentlich hin? Weil natürlich ist sie auch an hochwertigen Content interessiert und an Menschen, die das produzieren und die dafür halt auch ihre Brötchen oder damit ihre Brötchen verdienen müssen und äh, eventuell ergeben sich in den Gesprächen dann ja noch Ideen für eine Form der Zusammenarbeit, die für alle irgendwie produktiver ist. Aber das ist genau das, wie man
1: da zurzeit draufblickt. Ne? Ja, absolut. Also wie, wir gucken uns natürlich jetzt vor allem mal die Chancen an, die in der Technologie liegen, ähm, auch für unsere Prozesse, auch für unsere Produkte. Darüber ja, reden das wir auch ja, gleich nochmal drüber. Genau, uh, spannende ja. Fragen auf sich. Ja. Zu, der, zu der rechtlichen Frage möchte ich mich im Moment nicht äußern. Ich glaube, die ist... Ähm, ist auch noch nicht final zu beantworten. Man sah ja auch in dem Aufkommen von ChatGPT, dass es auch da schon ganz viele Fragen gab. Ich kann ja auch mit ChatGPT ein Kinderbuch schreiben äh, oder oder solche Dinge. Hm. Das sind ja, glaube ich, für Juristen jetzt hoch spannende Fragen, irgendwie, wie man damit eigentlich umgeht. Ähm, dann sprechen wir über die Chancen sozusagen gesondert. Insgesamt ist es natürlich so, dass wir, dass wir ein hohes Interesse daran haben, dass da eine gute Nutzer-Experience äh, bei rauskommt, für unsere Leserinnen und Leser, aber eben auch, dass wir davon profitieren, dass wir diese ähm, extrem aufwendig produzierten, tollen Inhalte produzieren. Und dafür ist es notwendig, dass wir einen direkten Kundenkontakt haben. Ja,
0: Es ist sicherlich so, dass man das, was Algorithmen wie eben ChatGPT ermöglichen, auch ganz normal im Redaktionsalltag der FAZ wird einsetzen können. Darüber haben wir hier im FAZ Digitech Podcast ja auch schon mal gesprochen. Also es wirft zwar zum einen selbstverständlich ethische Fragen auf, also in dem Moment, wo man tatsächlich auf die Schreibhilfe von ChatGPT als Journalist zurückgreift, wird man das auf jeden Fall offenlegen müssen, dass es so ist, was dann gewiss auch geschehen wird, noch ist es ja nicht so weit. Aber es kann ja auch bei der Recherche helfen, bei der Generierung von Fragen für ein Interview oder für einen Podcast. All das ist ja testweise auch schon ausprobiert worden. Und es könnte eventuell auch unserem Archiv helfen, Zusammenfassungen auf der Basis des bestehenden Textmaterials zu generieren und daraus wieder ein Geschäftsmodell zu machen. Also in der Summe ist es zwar so, dass man... Wenn man sowas liest, was du jetzt eben am vergangenen Wochenende da nachts ausprobiert hat, dass man so also ein bisschen die Stirn in Sorgenfalten legt, aber zum anderen eben auch erkennt, wow, da ist ein Tor zu
1: einer völlig neuen Welt auch für uns selber geöffnet. Absolut, also ähm, ich habe ja jetzt hier im Haus keine ähm, journalistische redaktionelle Rolle sozusagen und wir gucken uns das eben gerade aus einer Produktsicht auch an, das ist dann halb redaktionell, ähm, halb ähm, Nutzererfahrung sozusagen, was, was wir merken jetzt auch schon in aktuellen Arbeitsabläufen, die wir haben, zum Beispiel in Marketingrollen oder so dass es auch da einfach schon eine große Hilfe sein kann an manchen Stellen. Es gibt Leute, die bei uns arbeiten, die ähm, testen Kampagnenclaims gegeneinander auf der Website äh, und sind dann immer in der Notwendigkeit, fünf bis zehn Claims sich auszudenken, auch da funktioniert es sehr gut, sich ein paar Beispiele von ChatGPT geben zu lassen. Da muss man sicherlich nochmal ran und das muss man auch immer alles immer äh, kritisch äh, würdigen. Aber es funktioniert gut und mich hat sehr beeindruckt. Ich habe gestern eine Agenda für einen komplexen Workshop zu eben jenem Thema, ähm, generative ähm, künstliche Intelligenz aufstellen wollen und ich habe die erste Version von, von Bing eben äh, an der Stelle machen lassen und das war erstaunlich gut. Man muss eben wissen, wie man es bedient und muss äh, der Maschine schon einen guten Kontext geben, aber das ist schon erstaunlich, was man dann dabei rausbekommt und das ist das, was ich mit Chancen meine. Ich glaube, auf der einen Seite können wir es für die Arbeit nutzen, das ist sicherlich in journalistischen Rollen schwieriger und mit mehr Vorsicht zu genießen, da kann ich gleich an einem Beispiel auch noch was äh, zu erzählen. Und auf der anderen Seite in kaufmännischen Rollen und in, in anderen Rollen, in, in Produktrollen, projektspezifischen äh, Rollen, wenn man sich daran gewöhnt hat, äh, an den richtigen Stellen daran zu denken, dass es vielleicht Sinn macht, so eine KI als Sparringspartner zu verwenden, kann das schon ganz schön mächtig sein. Und gleichzeitig muss man natürlich auch bei den Antworten dann wieder damit leben und das gut einordnen können und sauber einordnen können.
0: Du hattest eben noch so ein Beispiel auf der Zunge, danach frage ich gern.
1: Ja, wir haben neulich im Kollegenkreis äh, nach der Zukunft von journalistischen Geschäftsmodellen gefragt und ein Kollege sagte, äh, spaßeshalber, frag doch bitte mal nach meiner Zukunft, ähm, was ich dann tat und ähm, da merkte man, das sind dann Meistens, äh, so wie wir hier äh, aufgestellt sind, sind da nicht so wahnsinnig viele Daten da, wenn man jetzt nach mir googelt oder so oder, oder bei Bing sucht, ähm, kommt da nicht so viel dabei raus hm. und dann vermischt er natürlich meistens Dinge, weil er da wenig Informationen hat, da war beim Kollegen war zum Beispiel die, die Stationen, wo er vorher gearbeitet hat, äh, die waren falsch. Bei mir wurde ein Event, wo ich als Sprecher ähm, eingeladen war, sozusagen hervorgehoben, als wäre das jetzt ein, ein sehr bedeutendes ähm, äh, Eine deiner Hauptaufgaben. <lacht> ja, wäre also es ein, ein sehr besonderer Tag in meinem Leben gewesen. Es war sicherlich schön, aber das war es nicht. Da merkt man also so ein Stück weit, ähm, welche Grenzen das dann hat und ähm, Ehrlich gesagt, bei den nachrichtlich getriebenen Beispielen, die ich da ausgewählt habe, konnte ich zumindest jetzt, ähm, und das waren alles Themen, die gerade sehr aktuell waren, äh, wo man also einiges dazu auch gelesen hatte, konnte ich keine Faktenfehler erkennen. Mhm. Also ich, also ich, ahne, ich war mir jetzt auch
0: gibt, nicht. Ja, ich, ich. Ja, gut möglich, allerdings gefunden beim Lesen habe ich sie auch nicht. Nun bin ich kein Türkei-Fachmann, bei der EZB schon eher, aber nein, da ist mir nichts hochgekommen, wo ich gesagt hätte, hey, das kannst du einfach komplett vergessen. So, jetzt wechseln wir ein ganz kleines bisschen die Gänge und nutzen diesen Podcast auch, um, wenn ich jetzt schon einen äh, lieben Kollegen da habe, der sich damit Tag ein Tag aus beschäftigt, wie Faznet und unsere digitalen Produkte moderner und intelligenter werden, um zu fragen, an welchen Stellen wir denn eigentlich künstliche Intelligenz
1: schon jetzt bei der FAZ einsetzen. In der heutigen Form haben wir eben solche Formen von generativer ähm, KI nicht im Einsatz. Also alles, was man äh, bei Faznet und in den Digitalprodukten äh, bekommt, ist von Hand geschrieben. Das ist auch richtig so. Äh, wir verwenden künstliche Intelligenz auf der einen Seite in klar markierten Bereichen für die Personalisierung. Das heißt, wir nutzen das, äh, die Lesehistorie der Leserin oder des Lesers und empfehlen dann darauf basierend äh, Texte, die man als nächstes lesen könnte. Äh, das ist so ein klassisches Beispiel, wo wir sehr früh reingegangen sind, wo wir auch mit eigenen Machine-Learning-Modellen arbeiten, weil wir sagen, das ist eine Technologie, die wollen wir schon gut in den eigenen Händen haben. Wir haben ein Tool, das du ja auch gut kennst oder die insbesondere die Online-Redaktion gut kennt, ist, innerhalb des Content-Management-Systems ist es möglich, eine Prognose errechnen zu lassen, ob ein Text aus wirtschaftlicher Sicht günstiger hinter der Paywall oder vor der Paywall ist, also frei verfügbar ist und dann Werbeerlöse generiert oder kostenpflichtig gestellt werden sollte, um dann eben neue Abonnentinnen und Abonnenten zu gewinnen. Das ist eine Hilfestellung ganz bewusst. Wir steuern äh, die Seite eben nicht rein nach diesen kommerziellen Aspekten und äh, maschinell aus, aber es ist eine Hilfestellung, weil wir natürlich inzwischen viele Leute haben in der Redaktion, die mit diesen Fragen konfrontiert sind, äh, soll das jetzt lieber hinter oder vor die Paywall äh, und da natürlich ein intersubjektives Wissen an, eigentlich entsteht, das ist der Versuch, das ein bisschen objektiver zu machen an, an, an klaren Daten. Und dann haben wir natürlich im Marketing verschiedene Ansätze, wo wir Künstliche Intelligenz benutzen. Zum Beispiel errechnen wir anhand von circa 50 Merkmalen einer Kundin oder eines Kunden, wie wahrscheinlich ist es, dass die Person bald kündigen wird und können dann auf dieser Basis entscheiden, gibt es da eine passende E-Mail, gibt es da einen Anruf bei der Person, wodurch wir auf der einen Seite effektiver Kündigungen vermeiden können und auf der anderen Seite auch mit dem Budget besser umgehen können. Weil wenn wir wissen, der Nutzer hat eigentlich ein Nutzerverhalten, bei dem wir gar nicht so ein hohes Risiko haben, dass er uns jetzt von der Stange geht, müssen wir ihn auch nicht anrufen. Und das spart dann schon relevantes Geld. Was ganz interessant ist, ist eine Thematik, an der wir jetzt arbeiten, ist, dass wir wirklich auch so eine, ähm, ja, vergleichbare Technologien, die diese Inhalte verwerten, verwenden, um besser zu verstehen, ähm, rückblickend sozusagen, wie haltbar sind Nutzerinnen und Nutzer, wenn sie über bestimmte Artikel zu uns kamen und dann ähm, ein Abonnement abgeschlossen mhm. haben. Da wird dann also eine Mischung gemacht aus einem Textverständnis, welche Inhalte sind das, welche Wörter kommen vor und wie funktioniert das nicht nur kurzfristig, sondern nachhaltig im Abobestand? Weil was wir bisher sehr stark tun, ist, dass wir uns einmal einfach ganz normal angucken, welche Texte führen zu wie viel, viel Ab Aboabschlüssen. Ähm, was wir jetzt auch schon tun können, ist, dass wir wissen, wie nachhaltig ist das. Weil wir wissen ja alle, es gibt gewisse Texte, die funktionieren sehr gut, die will man einmal lesen, aber deswegen wird man im Zweifelsfall nicht Abonnent einer Marke. Und je besser wir verstehen, welche dieser Inhalte führen dazu, dass sie wirklich auch ähm, Leserinnen und Leser dazu bringen, langfristig bei uns zu bleiben, ist das natürlich auch eine Information, die wir gut nutzen können.
0: Du hast noch was vergessen sogar. Und zwar ähm, gibt es ja auch die Möglichkeit, dass Sie, wenn Sie bei uns äh, Kunde sind und die App nutzen oder irgendein anderes digitales Produkt, sich Texte vorlesen zu lassen. Und das Vorlesen von Texten, das macht, bei uns jetzt nicht Nico selbst oder sein ganzes Team sitzt da jetzt nicht Tag ein, Tag aus und liest die FAZ vor, sondern das geht natürlich dann, wenn man äh, es ermöglicht, dass alle FAZ-Texte zur Verfügung stehen ähm, als Sprachausgabe, auch nur
1: mit der Hilfe künstlicher Intelligenz. Genau, ja genau, das ist äh, das ist ein Ansatz, den ich den ich schnell in der Aufzählung vergesse, weil wir es schon relativ lang tun und weil es inzwischen auch ähm ein übliches äh, Feature ja von, von vielen Nachrichtenseiten sind. Wir experimentieren da auch viel. Man kann sich auch Playlists zusammenstellen. Man kann seine Merkliste sich vorlesen lassen, sodass man sich im Büro Texte merkt und im Auto sie sich dann anhören kann. Und äh, wir sehen, dass das sehr gut funktioniert, äh, gerade bei Leuten, die Abonnements haben. Mhm. Und da ist es so, dass man eben sehr klar sieht, wie weit sich die Technik immer wieder weiterentwickelt. Das wird, glaube ich, jetzt bei generativer KI noch viel beeindruckender sein, wie sich die nächsten Varianten da dieser Chatbots und auch der, der Bildgeneration und so weiter entwickeln. Aber auch im Sprachumfeld würde ich davon ausgehen, im Moment, wenn man sehr genau darauf achtet und auch manchmal, wenn man nicht so genau darauf achtet, merkt man noch, dass es eine maschinelle Stimme ist. Das muss man schon sagen. Aber das wird, glaube ich, eine Diskussion sein, die man in zwei Jahren auch nicht mehr hat und dann wird man das nicht mehr erkennen. Also ich
0: persönlich finde es sehr, sehr angenehm, das zu hören. Es, ja, man merkt, es ist kein Mensch, aber also ich jedenfalls habe dabei keinen Stör. Gefühl. Übrigens, ich, ich glaube, relativ viele Hörerinnen und Hörer werden das noch gar nicht wissen. Bei unseren Apps ist in der Regel oder überall eine Carplay-Integration dabei. Das heißt, wenn man im Auto sitzt und die FAZ zum Hören haben will, ist das ähm, relativ
1: problemlos über CarPlay möglich, richtig? Genau CarPlay und Android Auto, Android Auto auch äh, mhm. unterstützen wir da mhm. und da ist dann eben auf der einen Seite kann man Podcasts wie diesen äh, hören im ja. Auto, auf der anderen Seite sich aber zum Beispiel eben seinen Merkzettel auch vorlesen ja.
0: lassen. Und das ist ja schon also fürs Pendeln echt hilfreich. Ähm, Ne, also weil klar, also Podcasts sind prima, ob jetzt von uns oder von anderen, aber manchmal möchte man ja vielleicht auch wirklich einfach den Text hören wo man zum Lesen keine Zeit hat und dann ist das ein, ein tolles Angebot. Äh, wir kommen schon ähm, zum langsam zum Ende der heutigen FAZ-Digitech-Podcast-Folge. Dichten kann ChatGPT zusammen mit Bing auch. ne? Das hast du auch ausprobiert. Man kann davon sogar Gedichte schreiben lassen. Du musst jetzt gar nicht verraten, was du <lacht> da eingegeben hast. Aber ich habe auch schon ähm, von einem Kollegen, einem lieben Kollegen eines Konkurrenzmediums gehört, dass er sich gut ähm, gute Nachtgeschichten für seinen dreijährigen Sohn davon erzeugen lässt und so. Also auch solche Sachen, du hast ki ganze Kinderbücher eben schon mal bei dem rechtlichen Thema erwähnt. Also man muss nicht immer auf der Suche nach neuen Nachrichten sein, ne, um seinen Spaß mit diesen Sachen zu haben. Das ist eigentlich der Punkt.
1: Nee, absolut nicht. Also das auch das ist beeindruckend. Da gibt es auch tolle Anleitungen schon von, von Leuten, die Kinderbücher oder auch andere, ähm, anderes fiktionales Werk. Ähm, Mithilfe der KI, um es mal so zu formulieren, gemacht haben. Bei Kinderbüchern ist es deswegen besonders interessant, weil das dann häufig auch so Kombinatoriken sind, dass die Leute sich über Mid-Journey oder andere Bildgeneratoren sich die Bilder haben generieren lassen, mhm. die Texte auf der anderen Seite auch von einer künstlichen Intelligenz. Man muss sagen, was man da sehr stark merkt, ist natürlich, das ähm, funktioniert alles sehr auf Basis von statistischen Modellen. Das heißt, ich würde mal behaupten, in der Kreativität ist das per se dadurch natürlich einigermaßen eingeschränkt. Ähm, äh, Gerade das Beispiel Kindergeschichten, auch das habe ich äh, schon schon häufiger aus, ausprobiert. Das ist wirklich beeindruckend, weil man schon sieht, da da gibt es semantische Klammern um den Text. Das ist wirklich, da kommen die Dinge ähm, schon nicht einfach, da wird nicht einfach eine Geschichte gesch geschrieben, sondern ein paar literarische Effekte sind dann da schon eingebaut. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man denken würde, wow, das ist da, da ist eine Kreativität, die einen umhaut. Aber ich denke, auch in, in dem Bereich äh, wird es wahrscheinlich auch so sein, dass es ein guter äh, Gesprächspartner manchmal ist, um um Ideen zu erweitern oder nochmal in eine andere Richtung zu denken. Und äh, da kann man sich dann auch tatsächlich etwas tiefer drin verlieren, das stimmt.
0: Und manchmal ist das ja auch schöner als in der nackten Nachricht in einer Welt, die ja so viel richtig schöne Nachrichten leider Gottes seit einiger Zeit schon gar nicht mehr Produziert. Vielen Dank, lieber Nico, für deine Zeit. Ich weiß, das war heute alles zwischen Tür und Angel, umso mehr. Ähm, ich hoffe, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein bisschen Einblick bekommen haben, ja auch in unsere Werkstatt, mit was wir uns so befassen, wie das auch mit uns und unserem Geschäft in der digitalen Welt, die sich so schnell wandelt, weitergeht. Ich bin mir nicht sicher, aber, und ich sage es jetzt aber trotzdem, ob unsere FAZ-Podcast-Hörerumfrage schon beendet ist ist ähm, genau ich der der Kevin ähm, der bei uns heute freundlicherweise hier vom Ton her begleitet schüttelt schon heftig mit dem Kopf ähm, also wir packen in die Show Notes noch den Link zu unserer Umfrage rein und äh, wir würden uns sehr freuen wenn Sie uns einfach ja gerne loben dürfen, aber eben auch negativ kritisieren, ähm, was Ihnen gefällt oder nicht gefällt am FAZ Digitech Podcast. Es gibt auch Spannende Sachen äh, zu gewinnen, äh, mit denen man was anfangen kann und äh, wir werden davon lernen versprochen. Ähm, Sie haben es vielleicht als äh, regelmäßige Digitec-Podcast-Hörer jetzt auch gemerkt, heute sitzen wir im Studio, das klingt gleich viel besser, es könnte ein Plan sein, das künftig häufiger zu machen, manchmal entsteht es halt alles sehr ähm, zwischen Tür und Angel, aber gut. Das muss dem Inhalt ja nicht schaden. An der Audioqualität kann man immer arbeiten. Wenn Sie FAZ Digitech hören oder lesen wollen, empfehle ich Ihnen die FAZ digitech App, die Sie in den App-Stores zum Download finden. Da sind alle Podcasts drin, aber eben auch rund um die Uhr neueste Nachrichten aus der Technologie- und Mobilitätsbranche. Ihnen eine schöne Woche, bis in acht Tagen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Tschüss.